0: Em Papas na língua. Com o professor Dionísio da Silva.
1: Oferecimento: Dr. Roberto Guida, cardiologista e clínico geral, cuide da sua saúde. CRM 52494629. Ligue 24309063.
0: Professor Dionísio da Silva, muito bom dia para você,
1: professor. Bom dia, querido Rodolfo, bom dia, Ágata é. é, e equipe, os ouvintes, aos ouvintes, um bom dia. Aqui na Barra da Tijuca está tudo nublado.
0: É, tá nublado, é, né, professor? Vamos ver como é que vai ficar depois da noite de hoje o tempo, seja para o seu internacional, que pega o Bragantino fora de casa, não está muito bem. Seja para o meu Fluminense que pegará no Maracanã hoje à noite a Chapecoense já rebaixada e o Fluminense precisando vencer para garantir uma vaga, mesmo que seja na pré-libertadores, garantir uma vaga do ano que vem. Quase 42 ingressos vendidos. Eu vou no jogo. Você é tricolor Agatha? ágata?
1: Não, mas eu gosto de ver jogo. Ih, é, não, não vem não, meu irmão. É ficar secando
0: o Fluminense, sai porra, rapaz. Não, já pode eu nunca vi se, isso, se cara. o Fluminense pega. Não, é, Doutora, é ela não pode secar o Fluminense, porque senão a companhia dela vai ficar chateada, <risos> entendeu? Ah, eu vou secar o Fluminense. Né? Aí, professor Dionísio, vai namorar no jogo do Fusão. <risos> Love
1: and <in> the air. Ô, <risos> oh, Rodolfo, veja que coisa curiosa, né? Hoje os catarinenses da Chapecoense estarão em campo e eu não torço por nenhum time de Santa Catarina, porque quando era menino, quando era criança, que a gente se forma torcedor, eu já torcia para o Internacional e talvez seja a única fidelidade ou pelo menos a mais importante da vida, porque ninguém troca de time, né? É, claro, porque se trocar
0: de time, professor, aí vai ter um modelo híbrido para time. Não tem modelo híbrido, híbrido, entendeu? O cara que é torcedor tem que ser torcedor raiz até o final. Eu tenho um amigo meu que se chama Gabriel Fidalgo que trocou de time. Não existe isso, cara o cara que joga, o cara o é homem, é futebol, é pelado, o cara não pode trocar de time, cara. Você tem o um time, nasceu, teu um time qual é? Pode estar tá mal, pode estar tá bem, pode ter influência daqui a colar, o meu time é tal e irei com ele até a morte. Não tem essa, não pode ter isso, esquece. A mulher até pode, no caso a Agatha, ela hoje vai virar tricolor. Tô brincando, Agatha, é só pra dia. dar uma desculpa aqui de dizer o seguinte, você pode mudar se você quiser e ficar encantada com a torcida tricolor hoje à noite. Seja bem-vindo. Professor, eu não quero é ficar querido,
1: de, de pó branco, gente
0: É, não, fica fria A tortinha nem camarote. tem jogado
1: pó de arroz mas, só pra é, E você, é você vai em camarote não falando, Vocês não falando Do internacional, porque não se fala De corda em casa, de enforcado Já tá muito é, bom é. <risos> Professor, então, não dá pra ser híbrido Nessas situações, entendeu? O senhor é inter
0: até o final, até o último dia da vida Então eu te pergunto, de onde vem essa palavra Híbrido, professor, tão usada No meio dessa pandemia,
1: trabalho híbrido E por aí vai Bem, eu achei ótimo né, a gente tratar da palavra híbrido, porque híbrido antes só designava ou designava preferencialmente o resultado de, de, de animais, né, como os, me, os maiores exemplos são a mula e o burro, que são filhos do jumento e da égua. E eu acho que aqui já se diz uma curiosidade, porque se é o, é, é o cruzamento do cavalo com a jumenta, daí se chama bardoto, que eu acho que é uma palavra de, de, pouco, assim, de pouco uso, raramente conhecida mais no mundo agropecuário. Mas a palavra híbrido veio do latim híbrida, que dizia, designava isso como mistura. Então é essa mistura, híbrido designa mistura. A curiosidade, Rodolfo, e aqui é muito bom a gente trazer o, o latim e o grego é, que estão presentes na língua portuguesa, porque está aí a omicron que é do grego, o coronavírus é do latim, as variantes é, do coronavírus já foram, vinham sendo chamadas, designadas pelas letras gregas, daí pularam o 13 também nisso, pularam o 13, para não ficar muito... É, deram várias justificações, né? justificativas, pularam o 13, pularam o 14 e foram para o ômicron. Então, o latim e o grego, os compostos do, do latim e do grego estão presentes no português. É bom a gente ficar atento a isso, quando examina o significado das palavras. Mas, por último, queria registrar, nessa que quero dialogar, queria registrar que agora híbrido pode ser o caro, o híbrido, não tem mais nada é. a ver com mistura de genótipos, né? Pode ser o trabalho híbrido, a distância em casa, pode ser uma porção de coisas, hum. né?
0: É, é, e mal bem a mistura, né, professor? A mistura do trabalho presencial com o remoto, enfim. Agora, foi bom porque você, ao longo de suas explicações, você sempre traz outros detalhes, curiosidades, né? Então, por exemplo, não sabia que a mistura ou... É, o cruzamento, né, do cavalo com o
1: jumento dá no bardoto, é isso, bardoto. Bardoto é curioso porque está na isso me despertou essa curiosidade depois não era não 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 era não era nenhuma urgência porque a Brigitte Bardot tem o um sobrenome bardoto. Eu queria ver se esse bardoto francês teria alguma coisa a ver com o nosso bardoto no étimo longínquo, porque as palavras, as suas bisavós, as suas tetravós, sempre estão lá com familiares muito próximos, né?
0: É, é verdade. Professor, você separou uma expressão também maravilhosa para a nossa coluna de hoje, você sempre separa coisas maravilhosas, quem comeu a carne Agora que roa os ossos. Lembrando que, infelizmente, na tragédia que a gente está vivendo hoje da fome, nós vimos diversas situações como essa, de pessoas roendo ossos, catando ossos, restos de comida com os esfomeados já no meio da pandemia, que já existiam, mas engrossados no meio da pandemia e pós-pandemia. Mas essa expressão, professor, quem comeu a carne, agora que roa os ossos, é, você traz para a gente o significado e de onde ela veio também.
1: Sim, olha Rodolfo é... Eu acho que dessa Agatha vai gostar né? Porque a Agatha tem o ouvido atento Para essas expressões populares De algumas das quais Ela é testemunha auricular Eu sou não é? o próprio
0: povo, professor
1: <risos> Testemunha auricular Na, na língua portuguesa é, é tão importante quanto a testemunha Ocular que vai ler Porque tem que ver como é que o povo fala as palavras porque é ele quem as cria. Então, eu, eu vou dizer, não tem nada a ver com o osso, e não tem nada a ver com o verbo roer, nem... Uhum. Mas tem a ver com comer, Rodolfo, por causa da metáfora sexual, nas... do ato sexual. né? Ela nasceu assim, essa expressão. É, havia um imposto chamado Ossa em Portugal, que era a alternativa portuguesa para... Olha, Rodolfo, eu interrompo só um pouquinho para dizer hum. é que os aviões estão passando, os helicópteros, aliás, estão passando vi. bem pertinho é, aqui
0: eu... de mim agora, né? É, ainda bem que não é para te resgatar nem te tirar do nosso programa, entendeu, professor? Só passou, só. Vamos embora agora para o professor terminar a coluna
1: dele. Vai, professor, Isso. conta, desculpe. desculpe. E, e, não, imagina, é só que é uma conversa, é assim que tem que ser. Aliás, é assim que os ouvintes preferem. É, eu estava dizendo, então, que ouça era um imposto que nasceu e teve a ver com o ato de comer por causa da metáfora do... do, do do ato sexual para o verbo comer. Então, como dizia o, o saudoso Boixá, as crianças podem estar na sala. Então, vamos. hoje não tem palavrão. O que acontecia? Quando a mulher casava, ela tinha que levar o dote. não é? Era uhum, um uhum. costume tradicional. Mas e quando ela ficava viúva? Quando ela ficava viúva, não tinha mais dote. Então, ela pagava o que ela podia para o marido, porque tinha que pagar. Então, uhum. é uma expressão que, no fundo, tem lá o patriarcalismo, o machismo. Ela tinha que levar uma quantia que ela pudesse dar para casar com o marido já viúva. Se ela casasse é, um, um ano e um dia é, depois do, de ter ficado viúva não pagava esse imposto. Portugal queria incentivar que casassem logo, não é? porque uhum. uma nação pequenina, com poucos habitantes e tal, é, na, na, nesses projetos de expansão. Então, ela pagava isso e esse imposto chamava-se Oça. Por que, que, esses, que esse imposto chamou-se Porque na tradição é, do dote... Não, não dando mais o dote, tinha que dar outra coisa. Por exemplo, o Portugal, neste campo, foi muito delicado, porque o senhor feudal exigia a primeira noite é, da, da, da virgem para o primeiro casamento, que tinha que casar a virgem, e, e não tratava deste, deste imposto da viúva. E nem do dote, nem de mais nada. E esse, foi, esse costume entrou para a língua portuguesa até que um, um rei português, lá no século XIII, então já faz mais de sete séculos, oito séculos, mais de oito séculos, junto... Com, no, nos primícios ali no, no, nos princípios da língua portuguesa, ele, ele fixou esse imposto e deu o nome de osso. Então que que eu, os, o que diziam as pessoas para debochar de novo pra, da mulher Ah pois é, é quem comeu a carne era quem tinha é, casado com ela a primeira vez, quem ruía os ossos é quem agora casava pela segunda vez. Hum, Foi assim que caramba. nasceu a expressão. Daí começou a ser aplicada nos mais diversos contextos. né?
0: É impressionante como viaja a expressão. Né? Eu sempre fico muito impressionado com o professor, porque ele vai trazendo assim isso que me chama a atenção e me, 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 me atrai demais nos relatos do professor Dionísio, porque ele vem falando, viajando, e passa de uma geração para outra, passa de um é, século para o outro de... É, comunidades completamente às vezes distintas, né? separadas por continentes e a palavra vai viajando, viajando, às vezes sai de um contexto para outro contexto, às vezes até muda um pouco o significado, né? passa a ser usado para um outro tipo de situação, até chegar nessa dos dias atuais. Né? É, professor Dionísio, queria te agradecer, se você tiver alguma coisa para acrescentar, mas, de qualquer maneira, agradecer muito pela nossa coluna e por estar sempre aqui na nossa programação trazendo belíssimas informações construtivas e maravilhosas para os nossos ouvintes.
1: Ah, querido Rodolfo, tem só duas coisinhas rápidas para acrescentar. Primeiro, que a própria palavra híbrido é híbrida e que as palavras também são híbridas. né? Por exemplo, uma, uma bem simples, homossexual. Homo é grego, sexual é... Veio do latim. Então as palavras também são híbridas. Isso eu queria dizer. E a outra, nós vamos tratar noutra outra oportunidade, mas quero adiantar é a seguinte: quando é, os, os habitantes deste condado, desse senhorio, deste, deste condado, não, desse senhorio, deste território feudal, é, tinham uma filha para casar, essa filha era dada, oferecida, ou ao rei, ou ao senhor feudal, para o desfrute da primeira noite. Era uma coisa assim que o próprio pai levava. Olha como é que a humanidade já esteve, não é? E, e, nasce, e, 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 se, e se este poderoso, se esse habitante fosse, tivesse gado, ele levava uma vaca e substituía aquela primeira noite por uma vaca. Se fosse conde, levava cinco vacas, doze vacas, dez vacas. Por esta noite, a virgindade era uma moeda valiosíssima, essa primeira noite era uma moeda valiosíssima. Então, para terminar de vez, queria lembrar isso, uh, eu tenho sete irmãs, eu tenho muitas amigas, quem leciona em universidade, sobretudo na área de letras como eu, tem muitas alunas, dizer que há muita coisa para a mulher conquistar, muito realmente, sou solidário no delas, mas já foi muito pior, os avanços são consideráveis e nessas lutas elas tiveram sempre o apoio de homens eh, esclarecidos, solidários, que ficaram ao, ao lado delas. Então, uh, o que eu quero deixar aqui, uh, Rodolfo, como pauta futura, é que chamaram a mulher de vaca para ofendê-la, tem a ver com esse antigo costume e com esse percurso histórico que você tão bem destacou, com, num tom resumido, ao contrário de mim. Muito obrigado.
0: E é, inaceitável, né, professor? Nessa viagem toda e o que a gente via antes, a mulher prometida, escolhida, e tinha que se submeter a isso. Além de dessas expressões, como essa citada por você, de ser chamada de vaca, né? É, infelizmente são coisas que ainda para alguns permanecem, eu diria talvez até para muitos né, que permanecem dessa maneira, tratando assim, falando esse tipo de coisa mas como a gente falou, é algo inaceitável que a sociedade precisa mudar, não só a nossa a nossa brasileira, a sociedade precisa mudar é, e nunca na verdade deveria ter acontecido em tempo algum, mas a nossa que está aí posta no atual momento presente, realmente não pode aceitar esse tipo de coisa Jamais. Que bom que você colocou isso no final da nossa coluna também, suscitando é, esses comentários. Um grande abraço, professor, até semana que vem.
1: Um grande abraço, um beijo para a Agatha, um abraço aos ouvintes, a todos vocês e até semana que vem.